0: Fuat, insani gelişme bizim çok üzerinde durduğumuz bir konu ve bu konuda da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın yıllık raporları çok önemli vizyon sağlıyor. Hem bize aslında bütün dünyaya, bütün yöneticilere de çok önemli bir vizyon veriyor. Geçtiğimiz yılki rapor esas olarak eşitsizlikler ve özellikle de yeni nesil eşitsizlikler üzerinde durdu. Yani bir yandan eski eşitsizlikler, başta gelir dağılımı belki daha konuşuruz devam ederken, onun üzerine işte dijital eşitsizlikler, gibi eşitsizlikler, iklim değişiklikliğinden ortaya çıkan eşitsizlikler gibi yeni nesil eşitsizlikler çıkmıştı ve bunun üzerine dikkat çekiyordu ve buna nasıl mücadele edilebileceği konusunda bir vizyon veriyordu. Bu yılın raporu ise gezegenle uyumlu insani gelişme başlığı altında ve özellikle antropojen döneminde Antropojen bazen antroposen de deniyor, yani Türkçe'de daha çok antropojen diye ben kullanıyorum ama o dönemde nasıl olur da insani gelişme iyi bir yolda devam eder sorusuna bir vizyon katıyor. Antroposen ya da antropojen ise aslında insan çağı demek. İnsan artık doğayı kontrol edebilir, doğayı ve bütün diğer canlıları kontrol edebilir bir dönem yaşıyor. Sanayi devriminden sonra başlıyor ama özellikle 1950'lerden sonra falan iyice artan e, bir yapıda ve orada çok tehlikeli bir hal almaya başlamış insanın doğaya müdahale, müdahale etmesi dönüp insanı vuracak bir hale geliyor. Özellikle de insani gelişmenin gezegenle, doğayla uyumlu hale getirilmesinin hayati bir e, nokta olduğu konusuna rapor dikkat çekiyor. Raporda tabii başka noktalar da var. İnsani gelişme endeksi yayınlanıyor Ve ülkelerin rolü belirleniyor. Türkiye o kapsamda son iki yıldır çok yüksek insani gelişme bölgesinde 54. sırada, 4-5 sırada bir önceki yıla göre yukarıya çıkmış durumda. Bunlar ta 1990'lardan beri olan, raporun çıktığı tarihten itibaren olan, son yıllarda, son 15 yılda belki daha da artan birkaç gelişmenin ürünü. Bu gelişmelerden bir tanesi gelir artık. Kişi başına gelir Türkiye'de bu son 30 yılda bir tanesi beklenen yaşam süresi yani sağlık konusunda gelişme oldu. Beklenen yaşam süresi arttı ve eğitime katılma arttı. Bunlar Türkiye'yi daha aşağı bölgelerden çok yüksek insani gelişme ülkesi bölgesine getirdi ama kırılgan bir nokta. Da Türkiye. Yani hemen geriye de düşebilir. Ama tabii biz dünyanın en büyük 17. 18. ekonomisi olarak övünen veya öyle olmak isteyen bir yer olarak 54 zaten tatmin edici bir yerde değil. Nasıl yukarı çıkarız sorusunda aslında raporda benim yani çok detaylı cevapları var ama burada gözüken ana cevap Türkiye'deki gelir eşitsizliğiyle bu geride bırakıyor Türkiye'yi. İkincisi kadının, kadının iş gücüne katılımı. Bununla da bağlantılı zaten. Bu ikisini Türkiye ilerletebilirse daha yüksek bir insani gelişme seviyesine ulaşacak gibi gözüküyor. Ama raporun ana konusu gerçekten çok e, önemli konusu gezegenle uyumlu, doğayla uyumlu, biyoçeşitlilikle, biyolojik ortamlarla uyumlu bir insani gelişme nasıl sağlanır ve dünyada bu noktada alarm veriyor. Rapor dolayısıyla ne dersin? Burada nereden başlamak gerekiyor? Esasında, gezegenle uyumlu olmak e, ne demek?
1: Bir kere çok önemli ve hakikaten ufuk açıcı bir rapor. Bizi izleyen herkese tavsiye ederim ve raporda kullanılan antropojen ya da antroposen de insan çağı demek. Yani bir taraftan insanı, yani bizleri övüyor gibi gözüküyor ama esasında öbür taraftan bu yaşadığımız sorunların çoğunun insan odaklı yani bizim yarattığımız sorunlar olduğunu söyleyen bir şey antropojen. Ben şöyle başlamak isterim. Buna bu raporda anlatılanlara benzer Netflix'te bir belgesel var, David Attenborough'un Gezegenimizde Bir Yaşam diye. ve O David Attenborough, o şeyde belgeselde ki odanı da tavsiye ederim. Çok hmm. önemli bir belgesel. Esasında bu raporu e, ön almış e, açılımlardan
0: 1930'lardan beri bütün evet. dünyaya gezerek doğal yaşamı kamera altına alan belgeseller hazırlıyor.
1: Fakat çok ilginç bir başlama noktası var bu antropojen yahut da antroposeni anlamak için. O da bizim de etki etti çayımızla, ha, Karadeniz'le. Evet. 12 Eylül döneminde e, bakan e, bizim e, şey olmaz diye evet, içtiği evet, Çernobil'de evet, söylüyoruz. Ve orada yani çok önemli genç müzisyenlerimizi kaybettik. Yani kansere de neden olan Çernobil. Çernobil kazası nükleerde olan. Fakat bununla ilgili de esasında, onu da tavsiye edeyim, ee, mini dizi var, Çernobil. Çok iyi anlatıyor. Çünkü hem David Attenborough'un belgeseli hem de Çernobil dizisindeki temel nokta, Çernobil'in bir insan hatası olması. Yani yapılan bir hata ve hakikaten de ideolojinin neden olduğu bir hata. Yani Sovyet şeyler büyüktür, Rusya büyüktür. Emperyalizme karşı mücadele ediyoruz, hayır biz açığımızı gösteremeyiz diye diye diye diye Hükümet, devlet, ideoloji, sistem bilimin öne geçip bilimin hayır burada bir kaza olabilir diyenleri engelleyip Çernobil'den sonra esası bütün dünyayı Avrupa'ya yayılıyor. Ukrayna'da 50 bin kişinin yaşadığı bir yer bir anda karantinaya dönüşüp yok oluyor ve Çernobil e, esasında antropojeni açıklıyor. Çünkü antropojen yahut da çağı ve burada yaşadığımız iklim değişikliği olsun, biyodermelik olsun, eşitsizlikler olsun, tüm bunlar esasında insanın hataları. Orada da David Attenborough insan hatası diyor. Fakat e, sonradan geleceğim, en son e, bugün Çernobil'e baktığımız zaman Doğa e, esasında geri geliyor hayvanlarıyla yeşillikleriyle insan
0: gidiyor ve doğa evet, bütün güzelliğinde yani fışkırmıyor da orada.
1: yani bugün Çernobil'e baktığımızda doğanın geri gelmesi de insan hatası ve bu antropojen kavramını e, ciddi almamız gerekiyor. Ben ilk nokta olarak şunu söyleyeceğim antropojen ve bugün dünyamızı anlamamız ve sorunlara çözüm bulmamızın başlangıç noktası bir sürü sorunun kaynağında insan ve insan hatası human error denen insan hatası var.
0: iklim değişikliği sözü edildiğinde genelde e, şu algı var. Ya bu çok uzak bir şey. Yani çok uzaklarda bir şey. Bugün ne beni ne seni işte bugünkü yaşamımızı etkileyen bir şey değil. İleride bir şey idi veya öyle e, algılamaya çok müsaitti. Şimdi ama giderek son yıllarda iyice belirgin ki bu senin anlattığın belgeselde zaten David belirledi. Benim bir yaşam süresimde olan değişiklikleri anlatıyor. Yani doğduğu günde bugün arasındaki değişiklikler. Şimdi çok daha yakın e, bir şey haline geldiktim değişik. Muhtemelen hepimiz fark ediyoruz artık e, bir şeyler oluyor etrafımızda. Onun etkisi e, dolayısıyla daha çabuk ilgilenmemiz gereken sanki bir şey haline, bir sorun haline geliyor. Ne onun en önemli kısmı da bu karbon salınımı e, denilen. Olay aslında hani ben çok teknisyen değilim o yüzden hani normal dile çevirirsek ben şöyle anlıyorum yani karbon salınıyor dünyadaki çeşitli faaliyetlerle onları onlar giderek o salınım arttıkça onlar yukarıda atmosferin üstünde sanki dünyanın üstünde bir battaniye oluşturuyorlar yani dışarıya uzaya kaçmıyor battaniye oluşuyor kapatıyor dünyayı ve sıcaklık oradan geriye dönüyor dünya ısınmaya başlıyor. O ısınma birçok şeyi etkiliyor. Neye etkiliyor? İşte insan iklimleri etkiliyor, tarımı etkiliyor, yağmur yağma sistemini etkiliyor. Barajlardaki su seviyesini etkilemeye başlıyor. Hepimizi fırtınaları etkilemeye başlıyor. Dolayısıyla toplumun birçok alanını etkiliyor. Karbon salınımı dediğimiz şeye neler ihtiyaç oluyor? Belki detaylı daha detayına gireriz ama işte ormanları... Ormanlar, nüfus artışı ve özellikle enerji gibi faktörlerle sürekli karbonu yukarıya doğru arttıran miktarda karbonu yukarıya doğru at, salıyoruz. O battaniye geriye dönüyor işte oradaki buzulu eritiyor. Buzulu eritince okyanustaki hayat ve oradaki hayat değişmeye başlıyor. Su seviyesi artıyor buzullar eriyince o zaman su seviyesi bazı kara parçalarını aşağıda bırakmaya ve orada yaşayan insanları göç etmeye. Mecbur akıyor. Dolayısıyla zincirleme bir şekilde dönüp bizi vurmaya başlayan ve bugün artık günlük hayatımızda ya bu ne kadar çok bu mevsimde yağmur yağmazdı ya da ciddi bir yağmur yağardı şimdi sadece toprağı ıslatıyor geçiyor gibi dediğimiz şey. Dolayısıyla artık söylemek istediğim önemli şey iklim değişikliği dediğimiz unsur hemen şimdi sadece torunlarımızın torunlarını etkileyecek bir şey değil. Bizi bugün etkileyen bir şey ve bizim bugün daha fazla dikkat etmeniz gereken bir sorun.
1: Bu esasında senin söylemiş olduğun ıı, örnek ki, yani dünyada atmosferin üzerine bir battaniye koyulması. Tabii buna ıı, doğal ıı, süreçler de etki ediyor bu battaniyenin oraya çıkmasını. Ama bu antropojen, antroposen ıı, tartışmalarında vurgulanan iklim değişikliği senin odaklandığın... ...iklim değişikliği sorunu ya da küresel ısınma ile ilgili çok net bir saptama var. İnsan hatası değil ki, başlayarak insanların e, bu aşırı kalkınma, aşırı teknolojik büyüme, aşırı tüketim temelinde iklim değişikliğinin o battaniyenin yaratılmasına verdikleri katkı 170 kat daha fazla doğal süreçlerde. Yani o yüzden esası burada bir Hı. insan odu. Yani Hayat insan evet, hatasılaşı evet. şey yapıyoruz. Aynı olay e, benim odaklanmak istediğim, e, sen onu çok güzel anlattın. E, oradan giderek kısaca söyleyeyim. Biyolojik çeşitlilik yani mesela biyolojik çeşitlilik e, burada insan var, evet biz yani insanız yaşayacağız ama biz ağaçlarla birlikte bir yerde yaşıyoruz. Yani etrafımızda ağaçlar olduğu zaman zaten anlıyoruz farklılık oluyor. Ağaçların olması, ormanın olması onun içinde esasında hayvanların olmasına getiriyor ve böyle bir bütün dünyanın diyalektiği bir biyolojik çeşitlilik üzerine kurulmuş. Serengeti mesela orada yağmur yağıyor, yağmayanca insan, hayvanlar geliyor, büyük göçler var hayvanlar gelince onların dışkılarından gübre oluyor. Bu sefer orası yeşeriyor gibi bir esasında diyalektik var fakat biz bu diyalekti biyolojik çeşitliliği mesela Amazon ormanlarını yok ederek, mesela Türkiye'de kaz dağlarını yok ederek yapıyoruz. Bu biyolojik çeşitliliği yok ettiğimiz zaman antropojen çağda esasında tam da senin söylediğin gibi kendimizi vuracağımız ...büyük bir gıda sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Büyük bir esasında... E, ...güzel yiyecekleri bulamamayla... ...yani evvelden mesela domatesler... ...yüz ise yani bize vermiş oldukları katkı... ...şimdi domates yesek bile bu... ...yetmişlere iniyor. Böyle gidersek yani bu biyolojik çeşitliliği yok edersek... ...bu daha da düşecek. Aynı şekilde okyanuslar... ...bütün plastiklerle dolu. Oradaki e, şeylere baktığımız zaman... ...yani plastiklerle doldurmak... ...kötü balıkçılık... E, bütün o balıkları yok etmek esasında 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra kendimizi bu balık bulamayacağız. Gıdayı, gıda, gıda, gıda... gıda, gıda zincirini, de, besin evet. zincirini bir yerden evet, biz, kesiyorsun. Evet, Keskin anken kana geliyor. O yüzden de benim yani üçüncü olarak söyleyeceğim iklimden sonra e, biyolojik çeşitliliğinin ne kadar değerli olduğunu e, kavramamız gerekiyor.
0: Tam senin dediğin gibi oradaki besin zincirini kestiğimiz zaman dönüp bize geliyor ve bu bizim hatamız. Yani bir anda işte Afrika'da diyelim ki 250 bin 300 bin hayvanlık sürüler gezer iken o hayvanlar şimdi bilne filan düşmüş durumda. Şu anda sözü edilen tehlike altındaki canlı türü 9 milyon filan. Yani yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalan 9 milyon tür canlı türü var Bunlar insanın da bir parçası olduğu doğanın kendi dengesi içerisinde yaşaması gereken bir şey. İnsan çok akıllı, çok zeki haline geldiği anda o doğayı kontrol etmeye başlıyor. Ve çok hatalı kontrol ettiği için de şimdi o doğa uyum içerisinde yaşamak yerine kendisinin de dahil olduğu büyük bir problem yaratıyor. Orada büyük balıkları mesela ağlıyor balina neslini tüketiyor. Büyük balıkları avlıyor işte kılıç balığı, orkinos vesaire gibi balıkları. Onları avlayınca planktonlar yani okyanus üzerindeki o besin şeyleri ortadan kalkıyor. Planktonlar ortadan kalınca küçük balıkların beslenme durumu. Beslenme ihtimali ortadan kalıyor ve balıkçılık giderek senin de dediğin gibi ölmeye başlıyor. Doğala bir şekilde doğaya müdahale etmeye başlıyorsun ya da hayvan sürülerini öldürüyorsun. Filleri, vahşi hayvanları şu ya da bu keşfin nedeniyle şuna ya da buna yarayacakları nedeniyle. Ama o sürülerin gezerken bıraktığı gübrelerle ortaya çıkan yeşil alanlar şimdi birer şeye dönüyor. Çöle dönüyor. Çöle dönünce de oksijen gitmiyor havaya. Havaya oksijen gitmeyince ve nem gitmeyince de küresel ısınma devam ediyor. Gidiyor. Yukarıdaki battaniye diyelim ki daha güçlü bir battaniye haline gelmeye başlıyor ve böyle bir zincir içerisinde insan sürekli o oraya buraya müdahale ederek kendi hayatını ve doğayı onunla birlikte doğayı ve gezegeni kabaca söylersek gittikçe daha zor ve daha tehlikeli bir yere doğru götürüyor buradaki nokta içerisinde benim üzerinde durduğum şey işte sözleşmeler var. Paris Sözleşmesi var. Ülkeler karbon salınımı ile ilgili taahhütlerde bulunuyorlar. Şu kadar bu kadar yapacağız diye. Türkiye'nin fazla heyecan uyandırmayan bir taahhütü var. Artışlardan azalma gibi. Çin dünyanın Çin ve ABD dünyanın en fazla karbon salınımı yapan iki ülkesi. Sonra Avrupa Birliği geliyor 3. sırada. Onların taahhütleri vardı. Çin yeni işte 2060'ta ben 0 yapacağım. Sıfır karbon nötr ülke olacağım dedi. Yani bu yukarıya vataniye diyelim ki benim az e, katkı yapacağını söyledi filan. Ama bunlar hep böyle iyi niyetli ve üzerinde durmamız gereken. Birçok şirket karbonla ilgili politika büyük şirketler e, alıyorlar. Ama e, bunların benim yeterli ol olacağı konusunda çok ciddi şeylerim var, endişelerim var. Şunun üzerinde duruyorum. Dünyada yaklaşık 200 milyon şirket olduğu söyleniyor hocam. 45 bin tanesi de borsa şirketi. Daha büyük şirketler. Bunların genetik yapısı büyüme. Büyümek istiyor yani. Doğal şirket 200 milyon şirket büyümeye çalışıyor. 45 bin borsa şirketi büyümeye çalışıyor. Evet işte sürdürülebilir büyüme karbonu, ayak izine dikkat edelim. Bunların hepsini yapmaya çalışsalar bile sonunda böyle bir büyüme faaliyeti doğayla, doğadan bir şey almaya geçerli. Öbür yandan yedi buçuk milyar insan var. Diyelim ki bunların tabii ki maddi yoksunluk çeken bir milyarı filan var ama bir kenarda bırakırsak başka bir kategori olarak düşünürsek aslında genel olarak insanlar da bir iyi yaşam kültürüne sahipler ve o iyi yaşam kültürü de daha fazla tüketme üzerinde kurul, Daha fazla tüketme, marka tüketme üzerine kurulu. Yani iyi yaşam Tüketimle çok içişe geçmiş ve daha fazla tüketimle de geçmiş. Dolayısıyla bir taraftan yedi buçuk milyar insan ya da altı buçuk, öbür bir milyar çok haklı. Altı buçuk milyar insan e, ben daha fazla tüketeyim diyor. Öbür yandan 200 milyon şirket onların daha fazla tüketmesi için, daha fazla üreteyim, daha fazla iş yapayım diyor. Ve biz bunun ortasında işte doğayla, gezegenle uyumlu bir dünya yaratmak, hatamızı, senin çok güzel söylediğin gibi o insan hatasını geriye almak. Çünkü düzeltme şansımız var daha hala. Onunla uğraşıyoruz. Dolayısıyla benim hani şurada ekleyeceğim temel not şu. Biz iyi yaşam nedir Yeniden değiştirebilmez. Raporda çok güzel bir şey var. Sigara alışkanlığındaki zaman içerisindeki davranış ve tutum değişikliğini anlatıyor. Yani bundan 50 yıl önce sigara içmeyen adama ya işte 18 yaşına ya hala sigara içmiyorsun filan, biraz böyle hanım evladı filan denen bir algı vardı. Şimdi sigara içen ezikleniyor. Yani içse bile böyle ezik, ya, sigara içiyor hala filan ezikleniyor. Büyük bir davranış değişikliği var. Dolayısıyla biz mutluluk ve iyi yaşam gibi kavramları tüketimle ilişkisini biraz kesebilme ve tutum değişikliği yaratabilmeliyiz ki doğayla daha uyumlu, gezegenle daha uyumlu olalım. Bu da temel noktam evet. benim.
1: Burada, ben de bu noktadan sonra beşinci nokta olarak kendi çalışmalarımız da var bu konuda. Ekonomiye bunun yansıması esasında düşük karbonlu ekonomik büyüme oluyor. Yani düşük karbon oluyor. Orada da çok basit olarak söyleyeyim. Mesela Çernobil dizisi, dizisinde baktığımız zaman görüyoruz ki Çernobil'de hayat duruyor, yok oluyor. Fakat bugün, o o onca yıldan sonra biraz evvel söylediğimiz gibi, doğa geri geliyor, hayvanlar geri geliyor, tilkiler var, geyikler var, bütün orman orada, o şehrin içinde oluşuyor. Evet. Bu şu demek oluyor, yani insan hatası var ama aynı zamanda doğanın da kendisini yenilebilme kapasitesi hala yüksek. O yüzden tam senin söylediğin gibi burada bizim doğru davranışta olmamız lazım, doğru kararları almamız lazım. Çünkü doğayla uyumlu yaşarsak biz esasında bu sorunları çöze çözebiliriz. Bu da şu demek yani o battaniyeyi azaltmak için karbonu azaltmak lazım. Karbonu da nasıl azaltabilirsiniz? Tabii ki yani insan davranışı bizim günlük pratiklerimizdeki değişim önemli ama ama daha genel olarak genel olarak yenilebilir enerjiye ağırlık vererek çok daha dikkatli olarak e, düşük karbonlu biz esasında ekonomik büyümeye gidersek iş de yaratabiliriz. E, o yüzden de e, mesela bizim yaptığımız çalışmada dünyada da benzer çünkü mesela Türkiye'de işsizlik çok yüksek olduğu için yüzde beş, yüzde altı büyüme gerekir denir. Yani her yıl için fakat e, düşük karbonlu yüzde üç büyüme yüzde beş yüzde altı büyümeden çok daha üretken çok daha olumlu sonuçlar yaratıyor o yüzden insan davranışından hükümetlerin e, bu konudaki e, davranışlarının değiştirmesi, şirketlerin bütün bir yani vizyonumuzu düşüncemizi değiştirip düşük karbonlu bir yaşama doğru düşük karbonlu bir ekonomiye düşük karbonlu bir bir ekonomik karara doğru gitmemizi çok önemli olduğunu düşünüyorum ben.
0: Birleşmiş Milletler'in bu 2030 ajandası diye bir şey var. Yani 2030 evet. yılında dünya şu şu şu hedefleri gerçekleşsin. Ülkeler bunun için çalışsın dediği bir 2030 ajandası ona sürdürülebilir kalkınma amaçları evet, evet, evet. deniyor. Onların önemli bir kısmı hükümetlerin yanı sıra yani hükümetler merkezi iktidarların çok önemli rolü var burada. Program yapması, plan ve hedefleme yapması. Ama sürdürülebilir kalkınma amaçlarının önemli bir kısmı da aslında yerel yönetimleri de, yerelleri de kapsıyor. Ve orada yerel yönetim Timlerinde böyle iklim eylem planı gibi planları var, büyük şehirlerim var, bazı ilçelerim var. Ee... O, oradaki kritik noktada şu oluyor, hepimiz biliyoruz ki sonsuz sayıda kaynağımız yok. Yerel yönetimlerinde yok hani gibi ee, ve güzel irade beyanları gibi olmamalı bütün bu konuştuklarımız. Bütün bu konuştuklarımızın pratiğe dönebilmesi için ölçülebilmesi ve hedef koyulması gerekiyor. Geçen işte biz İnsani Gelişme Endeks çalışmaları sürüyor. Arkadaşlarımız büyük şehirlerden raporları tarıyorlar bir şeyde ve orada bazı istatistikler çıkarıyorlar. 30 büyük şehrin 15'inde Kişi başına düşen yeşil alan bilgisi yok yani yayınladıkları raporlarda dolayısıyla ortada. Aslında ölçül yani genel irade beyanımız var. Ha güzel olsun işte iklim değişikliği o bu iklim eylem planı. Fakat buna irade beyanı gibi kalıyor. Yeşil alanı çoğaltacağız. Bir irade beyanı gibi kalıyor. Kaynak da sınırlı olunca benim bütün üzerinde durduğum şey biraz daha ölçülebilir hedeflerle çalışmak ve belli alanlara yani İstanbul'da belli alanlara odaklanmak ama diyelim ki hani eski Seferhisar'ın belli bir alana odaklanmışlığı vardı. Hani Slow City, Yavaş Şehir diye. Başka bir ilçede de o ilçeyle özelliği ister biyo çeşitlilikle ilgili olsun, ister ormanla olsun, ister yeşil alan, ister karbon emisyon onunla ilgili olsun belli alanlara odaklanması ve onları üzerinde daha fazla durması lazım. Orada çok üzerinde benim hep durduğum şey Türkiye açısından gerçekten gelir adaletsizliği çok büyük bir problem. Fakat bu problemi boyutlarını kavrayamıyoruz. Çünkü hem akademide hem de belki istatistik bu konuyu çalışan insanlar bir türlü %20'lik gruplardan Kurtulamıyorlar. Yani 20 milyon insan şu kadar gelir kazanıyor, öbür 20 milyon insan şu kadar gelir kazanıyor. Aralarında şu kadar fark var gibi bir noktadan buna bakılıyor. Bu da çok e, tehlikeli bir bakış çünkü bir örnekle bir şey yapacağım. Şu andaki nüfusun binde bir nokta e, binde iki buçuğunun e, nakit varlığı Türkiye milli gelirinin yüzde 40'ına eşit. Binde iki buçuktan söz ediyoruz yani 225 bin kişi Türkiye'deki milli gelir yüzde 40'ı kadar nakit varlığına sahip bu da aslında özellikle kamunun nasıl kaynak aktardığı konusunda nerelere kaynak aktardı ve nasıl bir adaletsizlik yaratabildiği konusunda önemli bilgi ve kamuya da ne olduğunu onlar da bilmiyor muhtemelen çünkü elimizde böyle yüzde yirmilik gruplar filan gibi laflar var dolayısıyla Türkiye özellikle gelir de adaleti konusunda da durumu öncelikle daha iyi tanımlayabilecek akademi ve istatistik kaynaklarına sahip olabilmeli ki kaynak dağılımına yeniden bakabilme ve daha cesur bakabilme şeyi olsun. Hocam, bu e, programımız e, 2021 yılının ilk programı, tarihi 1 Ocak ve biz e, insani gelişmeyi özellikle inceledik. Çünkü e, yeni yılda da, yeni yıllarla da e, daha iyi, daha mutlu, daha huzurlu olabilmemizin odak noktası insani gelişme. E, bu kavramla, iyi insani gelişme yolunda güçlü adımlar atarız umuduyla ve e, çabasıyla. E, mutlu yıllar.
1: Evet. Ben de herkese e, mutlu ve sağlıklı. Covid-19 bize onu gö gösterdi. Eğer ders alacaksak, e, mutlu ve sağlıklı bir yeni yıl dilerim ve mutlu ve sağlıklı ve barış dolu olmasının da temel e, kavramının ve referansının insani gelişme olduğunu tekrardan söyleyerek e, burada bitirebiliriz.